0: Jesus, Boa tarde, boa tarde aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos ler o Evangelho e dar continuidade aos estudos do livro Recordações da Mediunidade, após a prece.
1: Capítulo 8 Bem-aventurados os que têm o coração puro. O item 12. No sentido vulgar, escândalo é a palavra que denomina toda ação que choca a moral ou a decência de maneira ob -ob ostensiva. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que ele possa ter. A palavra escândalo sempre traz a ideia de um certo tumulto. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo porque seu orgulho sofreria com ele e a consideração que desfrutam entre os homens diminuiria contanto que suas torpezas sejam ignoradas, ignoradas, isso é suficiente e suas consciências Ficam tranquilas. Essas pessoas são, segundo as palavras de Jesus, o sepulcro brancos por fora, mas cheios de podridão em seu interior. Vasos limpos por fora, mas sujos em interior.
0: Querido Jesus, Aqui nos reunimos em teu nome, em nome de Deus, para mais uma tarde de estudos e hoje o livro Recordações da Mediunidade, da nossa irmã Ivone. Permita, Senhor, que ela nos inspire, nos ajude na compreensão daquilo que ela nos trouxe. Que seja, então, em nome dessa irmã querida, que seja em nome de Dona Evu, da Dona Elvira, da Cida, Neuza, do Altivo, dos guias que dirigem a nossa casa de amor, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, que damos por iniciados os estudos da tarde de hoje, que assim seja. Vamos lá. Nós estamos estudando o complexo obsessão. E como lemos apenas algumas perguntas, vamos retornar ao início. Ele começa com uma pergunta do livro dos espíritos, esse capítulo. Pode um espírito, página 171. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado nesse corpo? Era uma pergunta muito boa.
1: Desgruda o negócio aí que está dando eco.
0: É uma pergunta muito boa muito boa mesmo, inclusive para nós espíritas que não entendemos a incorporação para aqueles que é, não analisam com mais profundidade ou que não estudam. Então essa pergunta é uma pergunta que res responde uma série de questões. Ah, foi o espírito que obrou, o espírito tomou o corpo da pessoa, o espírito tomou a pessoa, ele não entra, como ele quer, a hora que ele quer, como ele quer. Não é. Vamos lá. O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Então o espírito não entra. Ah, sai daí Adilane, que eu vou usar o teu corpo agora. Pode sair. Não é assim. Não é assim. Então ela tem a faculdade da... Incorporação, como diz o Leon Denis, da possessão, como diz o Kardec, essa possessão dessa ideia de que eu vou tomar. Ele identifica-se com o espírito encarnado. Então eu me identifico com o espírito que anima o corpo da Dilane e vou entrar e vou usar o corpo dela. Ela vai deixar, olha a identidade. Então a Dilane, eu quero matar a Maria mas eu não consigo, não dá, mas sou espírito, sou desencarnado, eu quero pegar aqui uma arma e dar um tiro na Rosa Maria, não posso fazer isso, ah, mas a Dilane pode, então eu vou, me identifico com a Dilane. Adilane, dá um tiro na Rosa Maria, a arma está aqui, ela não pode alegar que fui eu que mandei, ela vai dar o tiro porque ela quer dar o tiro. Ela vai fazer o mal porque ela quer o mal. Junto comigo. Então, identifica-se. Identifica-se. Não dá para colocar culpa no espírito. Cujos defeitos, olha aí, e qualidades sejam os mesmos que os seus. a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua conforme quer sobre a matéria de que se acha revestido. É o encarnado que vai atuar sobre a matéria, não sou eu. Ele vai se identificar comigo e vai deixar que eu, que eu que ele, ele vai deixar que eu, junto dele, faça aquilo que eu desejo. Que ele não deseja menos do que eu um espírito não pode substituir seu que está encarnado por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material então quem está ligado a esse corpo ali é o espírito Adilane, o espírito imortal que está na personalidade Adilane. esse espírito só quando esse corpo morrer que ele vai se afastar até o fim da vida dela é esse espírito que está com ela. Um outro espírito não pode chegar e tomar o corpo e agir por si só. Ah, mas ela não é, não incorpora o espírito? E falam por aí, fulano está possesso. É uma, uma expressão comum, até hoje, né? Fulano está possuído, está possesso. Tem um termo mais moderno que diz assim, está virado no giraia, né? <risos> então... Fulano está possesso, o fulano está com o um espírito que se identificou com ele. O fulano está querendo quebrar tudo, surtou, está possuído. Ora, mas o fulano já tinha vontade de quebrar tudo. Juntou a fome com a vontade de comer. Os dois querem quebrar. Entendeu, Carlos? É isso aí. Então está bem clara essa resposta. Aí começa aqui o comentário essa é pergunta é 473 o comentário da Dona Ivone vamos lá, o comentário não o, o, a narração dela para esse capítulo complexo, complexo obsessão um dos mais belos
1: um dos mais belos estudos que o espiritismo faculta ao seu, aos seus adeptos é certamente aquele a que os casos de obsessão nos arrastam. Temos para nós que esse difícil aprendizado, essa importante ciência de, de averiguar obsessões, obsessores e obsidiados, deveria constituir especialidade entre os praticantes do Espiritismo. Isto é, médios, presidentes de mesa, médicos,
0: denominado passistas e etc.
1: Assim como assistem médicos, pediatras, oculistas, neurologista e etc, etc. Também deveria existir espíritas, Especializados no caso de tratamento de obsessões Visto que a estes será necessário uma dedicação absoluta a tal particularidade da doutrina Para levar a bom termo o mandato Tal ciência, porém, não se poderá limitar a teoria requerendo antes paciente e acurada observação acerca dos casos de obsessão que se apresentam no limite da ação de cada um, pois é sabido que, o observ...
0: que a observação pessoal,
1: a prática do exercício do sublime mandato Espírita enriquece de tal forma os nossos conhecimentos a respeito de cada caso com que nos defrontamos, que cada um deles, ou seja, cada obsediado que se nos depare em nossa jornada de espíritas, constituirá. Um tratado de ricas possibilidades de instrução e aprendizado, visando a cura, quando a cura seja possível. Tantas são as modalidades, as espécies de obsessão que esse nos tem deparado durante o nosso longo Tirucinho, de espírita e médium que, certamente, para examiná-las todas na complexividade das suas manifestações e origem, precisaríamos organizar um compêndio Nesta ligeira anotação, portanto, preferi preferiremos tratar de alguns casos da nossa observação pessoal, nos quais agimos como médium, às vezes ou como conselheiro, de ambos os, implica os implicados no... Vai, senhor Neto, continua.
0: Vou voltar ali em cima. Que ele fala que nós, é bom que eu vou comentando aqui, que aquele que trabalha com a obsessão deveria se especializar, se dedicar a esse tipo de trabalho. Assim como o médico se especializa em diversas especialidades. Ele colocou o exemplo da pediatria, do neurologista, do oftalmologista e etc. E... E nós vemos isso pela experiência. A experiência nos mostra que você precisa estar realmente é, consciente do que está fazendo, tem que ter conhecimento, tem que estar ligado aos espíritos que vão fazer esse trabalho, porque você vai ser, você vai ser um instrumento e você precisa estar muito atento, muito vigilante. É... Mais do que todo mundo, mais do que todo mundo, você precisa atender a máxima do Cristo, o vigiar e orai. Você precisa estar em oração, você precisa estar vigilante, porque esse complexo obsessão Cada caso é uma, é, uma, é uma história imensa de almas que viveram séculos, ou que vivem há séculos, envolvidas numa trama de, de amor e de ódio. E, quantas vezes são identificados na casa espírita Pessoas que foram inimigas do passado. Pessoas que foram torturadoras. Pessoas que foram torturadas juntos, no mesmo lugar. Daí surgem as antipatias naturais. E por que, que Deus reúne todos esses no mesmo lugar? Para que se perdoe. É não deixa de ser uma prova. Mas para que haja o perdão mútuo. E em muitos casos, eu não vou aqui arriscar uma porcentagem, uma percentagem, não se resolve as questões. Em alguns casos resolvem, em outros não resolvem. E nós temos tido experiências aqui na casa espírita, a gente vê, a gente fica de fora e deixa, deixa que as pessoas se entendam. Como para nós também temos. Temos pessoas simpáticas, pessoas amigas do passado, mas pessoas que não são tão simpáticas assim, que foram inimigos do passado, traidores, é... A gente não lembra, mas a gente sente. A gente identifica um ao outro. E quando a gente, numa situação em que você vê, num trabalho mediúnico, nós saindo dessa, desse círculo pessoal e você entra num círculo que não é o seu... Um espírito obsediando uma pessoa. E às vezes a gente vê uma criança, uma criança com espíritos terríveis, maus. E se você diz assim, num trabalho desse, mas ele é apenas uma criança, os espíritos estão gargalhadas Criança? É, eu não sei, eu, cara, eu creio que é nesse capítulo aqui, ou se foi lá no outro livro, em que ela conta lá do senhor Teodoro, é no Devassano Invisível, né? Uhum. É no Devassano Invisível.
1: Ah, não, nesse aqui mesmo.
0: Então Esse é nesse é aqui que ela vai contar, é aqui acho que é nessa história aqui, em que o espírito, a criança andava envergada, com seus 10, 12 anos, o pai já tinha ido em tudo quanto é médico e não resolviu o problema. E ela viu um espírito montado numa criança como se a criança fosse um cavalo. Estava né? ali o, a, a cela,
1: Doze o arreio. Anos. Hã? Doze anos.
0: Doze anos. É nesse capítulo que a gente vai estudar?
1: Eu acho que é aqui mesmo.
0: Ah. E, mas eu, para eu concluir aqui, eu estou me antecipando aqui, se for nesse capítulo. E ela não falava. E a Dona Ivone vai exemplificar com o espírito surdo, mudo, que tem no evangelho que Jesus curou. E esse trabalho, esse, essa obsessão que parecia terrível, não foi tão difícil de se resolver. O, o homem que estava montado na criança foi um ex-escravo, que foi... É, maltratado é, explorado por aquele que era o seu senhor e hoje reencarnando o escravo agora é minha vez Por que, que eu estou contando a história essa história, porque você quando olha você diz assim, é uma criança você se condói com a criança, meu Deus como é que pode isso mas na verdade ali está um espírito imortal e quem é que começou aquela situação? Uma briga, uma confusão, todo mundo sabe como começa. Todo mundo sabe. Uma discussão, se você começar uma discussão, você sabe como começa. Mas você nunca sabe como vai terminar. Nunca sabe. Então ali teve um problema. Que você, você não sabe nem como começou e você sabe o contrário, como está terminando. Agora, quem deu o primeiro, quem foi que fez a primeira ofensa? Quem deu o primeiro soco? Quem atirou o primeiro? E às vezes isso desenrola até por milênios. Milênios, séculos. E milênios e é tão complexo essa, essa situação que nós já ouvimos o espírito dizer, olha eu sei que ele está reencarnado eu sei que eu estou desencarnado eu sei que eu vou voltar o um dia que eu voltar mas nós estamos assim ó, há muito tempo quando ele reencarna eu pego ele é a minha vez e quando eu tive que voltar, ele, foi a vez dele. Então não adianta falar de reencarnação, eu não gosto dele mesmo, ele não serve, ele não presta, aquelas coisas todas. Olha como é difícil você estabelecer a paz. Porque o mediador, o doutrinador, o mediador, tem gente que não gosta da palavra doutrinador, prefere, enfim, não inflói nem contribui. O importante é que você entenda a palavra, o que significa. Nesse momento eu vou colocar a palavra mediador, porque fica melhor. Você quer mediar aquela situação, você quer que haja o perdão. Poxa, mas o Espírito já sabe de tudo. Ele já sabe que é Espírito imortal, ele sabe quando aquilo aconteceu lá no passado, ele sabe da reencarnação, ele lembra de tudo. Olha como que é, não é simples. Por isso que a Dona Ivone está dizendo, vocês têm que se especializar, como o um médico se especializa. E nós dissemos semana passada, tudo mostra que a nossa casa vem se especializando nesse trabalho. Pela, pelos diversos casos complexíssimos que apareceram aqui. E pelo trabalho constante tanto fora daqui, quando fomos fazer algumas visitas, quanto aqui, com pessoas às vezes até presentes. É interessante, né? Interessante. Alguns casos até de perseguição é, em que o encarnado não consegue ter paz, é autorizado pelo plano espiritual você fazer uma regressão no encarnado para que ele chegue para que ele tenha consciência aonde tudo começou porque ele se faz de vítima ele sofre ele não dorme ele não dorme como a gente escuta às vezes eu tenho pesadelos desde a minha infância. E a pessoa já está bem rodada, né? Bem, seus 40, 50 anos, eu não consigo. Não consigo dormir uma noite sequer em paz. Então, eu rezo, eu peço a Deus. Né? E você, então, tem que aprofundar mais essa questão para poder resolver Aí você faz uma regressão para a pessoa ter consciência do que aconteceu, do que ela fez, ela se situar naquela, naquela, naquele tempo, você fazer ela voltar. Você está vendo o que, que é? Está vendo? Você viu, você entendeu, você compreendeu. Não é futucar a vida de ninguém. É você ir ali no, no, no cerne da questão para resolver a questão. E, muitas vezes, essa pessoa, quando essa pessoa é médium, e olha que isso, eu não, eu não sou psicólogo, né, isso é um trabalho de psicologia, não sou formado em psicologia, a Dilane, muito menos, é, muito menos, que eu estou dizendo também não, né, não estou diminuindo em nada, nem ela, nem eu, ou, ela não é, e eu muito menos. A ordem do fator, não, a ordem do produto não... <risos> Do, do fator e do produto Pronto. e quem faz é o espírito é o guia a gente faz, usado, mandado por ele Vai, para continua volta para que se tenha um resultado um resultado é isso aqui que ela está dizendo são muitas nuances e que o pouco tempo que nós estamos aqui, já participamos de tudo isso, de tudo isso, então essa questão é complexíssima, complexíssima, guardam mágoas, o espírito guarda mágoa, ele leva essa mágoa com ele, ele leva essa mágoa com ele. Não, o médico não vai resolver, remédio não vai resolver, não resolve, não resolve. Porque ele não vai na causa, ele vai no efeito. Ele tem que ir na causa. E você, para resolver esse problema, você tem que ir na causa. Existem casos, eu conheço casos, em que o mal é feito, o mal é feito por um, um espírito, e isso aconteceu há muito tempo, há séculos e séculos. E o espírito, um se apaixona por, pelo outro, mas um guarda a mágoa e vem, um se, os dois se apaixonam, mas um guarda a mágoa, o outro não entende vem uma vida vem duas, junto, vem junto vem juntos os dois vêm junto vem uma, duas três, quatro, cinco seis, sete, oito dez vidas e não conseguem resolver o problema a dona Ivone que escreve esse livro é um exemplo ela é um exemplo eu pensei em outro aqui mas ela é um exemplo e que, pela obra que ela escreveu, vê o amor dela, mas na penúltima encarnação não resolveu, e na última não ficaram juntos, ela viveu sozinha. Quem vê o um mundo espiritual, quem vai um pouco além, vê os dois juntos, mas ela relata do grande amor dela, que era o Roberto de Canalejas, Mas vai ler aquelas obras lá, aquela tríade, né? Voragem do Pecado, Cavaleiro de Nomeé, como é que é o drama da Bretanha, tudo se desenrola ali. E olha que ela começa dali. A gente não sabe se foi ali que começou. Né? Tem lá que o, 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 o capitão Narbonne, ele mata a família dela, e é só ela que não estava. Ela se salva. Ela se salva. Foi na noite de São Bartolomeu, né? A noite de São Bartolomeu aconteceu quando? Idade média, mil quinhentos e pouco, né? Quando foi a noite de São Bartolomeu? A matança dos ignotes, 1600, seiscentos tem que ver ali. Olha só quanto tempo e ela nessa vida Ela Diz que vai se vingar E o espírito Esqueci o nome dele lá Do personagem dela lá Ercília, né? Não me lembro Ela vai se é, Ela diz que vai se vingar Mas nessa vivência Nessa, nessa vingança Nessa mesma vida Ela se apaixona por ele ela se apaixona por ele Mas ela vai até o fim E se vinga E coitado, ele não sabia Vem numa nova vida Ela de novo machuca o coração dele Vem uma terceira vida De novo ela machuca o coração dele Vem uma quarta vida Ela não vem com ele Então E ela diz que O ama Fala Carlos Hã? 24 de agosto de 1572 1572 eu, ia, eu falei 1500 e pouco eu ia falar século 16 1500 e pouco, olha só a noite de São Bartolomeu foi o um massacre dos católicos sobre os protestantes e o o, 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 o guinote era um termo pejorativo que os católicos falavam, se referiam aos protestantes e houve essa matança e ali começou o problema dela com ele. Ali ela começa a narrar. Nós não sabemos se antes teve alguma coisa. Na França. Na França. Sim, foi na França. Mas se aconteceu antes. Né? Quem é aquele espírito lá, o Narbonne? Será que teve alguma relação com ela antes, em outras vidas? E para que a história não se prolongasse? Eu conheço uma história em que foi muito mais tempo, muito mais séculos. E o que parece, o que parece, que somente agora houve o perdão de uma das partes. Um sempre apaixonado e o outro acabou se apaixonando também, mas tem a mágoa, guarda a mágoa. Hã? guarda, e no momento em que pode se vingar no momento em que quer que o outro se rebaixa se rebaixe que se humilhe esse espírito faz com que o outro se se sinta humilhado, se veja humilhado com traições principalmente com as traições e isso machuca muito machuca muito aquele que sofre o mesmo aconteceu com a, essa história da Dorivone. Traições, dores, que pungentes para aquele que sofre. Pungentes. E só quando retornarem novamente os dois juntos é que vai ficar provado, se fixou o conceito em ambos os corações. Por quê? Porque... E mesmo nessa história que estamos contando, eles não retornaram juntos depois da grande dor em que ela se suicidou lá em Portugal. Na última encarnação ela ficou só e terão que voltar para que na carne os dois deem um testemunho do amor. É um outro caso que eu conheço também Terão que voltar juntos para que as coisas se encaminhem melhor. Entendeu como é complexo, como é difícil essas situações? Fala. Roma.
2: Então, da Dona mesmo. é da mesmo. É Ele, na última encarnação, ele estava na Polônia. Eu não lembro se era Polônia ou a Rússia. Eu acho que é Polônia. Não vamos
0: entrar nesses detalhes. Não, não, não só... quero falar de que, de que ele estava na Polônia, de que ela estava aqui. N não vamos falar que tem uns que falam uma coisa, tem outros que falam outra coisa desse livro.
2: O voo de uma alma. Hã? É o voo de uma alma.
0: É, não quero falar disso, tá? Mas é esse livro mesmo. Fala, Carlos. É, é só importante a gente pegar a situação. Se o que está ali está tudo certo, ótimo. Se não está também... A é, ideia é, é, é esse complexo de ódio e amor que envolvem essas almas. Fala.
2: É, é, você já tinha comentado a respeito essa do, da criança, né, em relação ao escravo. Você tinha comentado isso em alguma aula, em passando, fixei isso. E vejo também como sendo complexo eu acho, não vejo, por exemplo, essa complexidade nessa casa, dado a maneira como vocês, dirigentes, levam as coisas, que para poder colocar alguém para fazer é, certos trabalhos, a necessidade, como você inúmeras vezes já disse, você primeiro ouve o altivo para saber a possibilidade da pessoa desenvolver aquele trabalho ou não. E eu acho isso de uma extrema importância, né? inclusive quando diz longo tirocínio de espíritas e médium, porque o tirocínio é um aprendizado. Né? Então, se a pessoa... Porque se deixar levar pessoas que têm vaidade, ele não tem ainda o preparo para desenvolver o um determinado trabalho, mas a vaidade faz com que ele se apresse. E se não houver realmente uma seriedade da casa, se não houver uma boa observação e o um ouvido ao guia espiritual, isso daqui Passa a ser um problema
0: sério. É, mas Porque é um problema sério. É. Mas não é só a vaidade. São todos os defeitos que nós carregamos. O orgulho é pior, é muito pior. O orgulho, a vaidade e por aí o egoísmo, tudo isso daí. Você quer, ver, você quer entender isso fácil, como isso é resolvido facilmente? Não um caso concreto, você que é advogado. Um caso concreto. Jesus. Quantos perseguiram o Cristo? Dito... Perseguem até hoje. Mas na época em que ele estava no corpo físico. Foi traído. Ele guardou mágoa? Foi negado. Levantaram o falso testemunho. Foi acusado do que não fez. Perseguido a vida inteira. E só trabalhou para Deus. Eu e o Pai somos um. Não e no momento da dor suprema um pouco antes de morrer já estava no sufoco já, uma morte crudelíssima ainda pede pelos seus algozes Ó, ele resolveu tudo por que que a gente não resolve? Jesus tinha orgulho? Jesus guardou mágoa? Jesus tinha vaidade e por aí vai os defeitos que a gente tem? É fácil. E ele disse que nós podíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais. E a gente guarda essa, essa passagem lembrando somente dos feitos da cura, mas não é. São todos os feitos dele. Tudo que ele fez, nós podemos fazer. Quando a gente quiser, a gente vai fazer. E você vê homens se aproximando de Jesus, como um Chico. E outros que não vão para os holofotes, ilustres, desconhecidos, que têm uma vida pautada no Evangelho do Cristo. Nós espíritas, nós somos complicados, aqui só tem gente complicada. É gente que viveu a igreja católica, é gente que viveu na, na, na igreja nos piores momentos, nas cruzadas, na inquisição. Gente que viveu nas igrejas protestantes, que foram perseguidos e que perseguiram também. Junta aqui numa casa espírita. Junta judeus retornam, judeus que foram perseguidos pelo, escrito, pelo Cristo. Então, olha o, o grupo de espíritos que receberam uma boa nova, o quanto nós temos que resolver entre nós. Porque falar, a gente, isso a gente desenvolve, a oratória a gente desenvolve. Eu lembro a primeira vez que eu falei, a primeira palestra que eu fiz, sabe onde foi? Foi lá naquele centro que, no Ismael. Começou ali com a Selma Trigo e o marido dela. Eu comecei ali ajudando a eles, lá no Ismael. Ficava ali na beira do rio. Depois foi feita a obra, foi para o outro lado. Hoje é aquele menino que, que dirige o Ismael. Não me lembro o nome dele. Mas você sabe onde é que é, né? lá na Malé, ali não sei se é Malé, Hã? não, ali não é Bento Ribeiro não, 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 não é Bento Ribeiro não, é lá na Malé, é lá, é. Ismael, Centro Espírito Ismael, é, é lá, eu não sei se ali é Malé ou se ali é... é, mas é um lugar horrível, um lugar ruim, não é um lugar bom. Ah, eu não vou falar do centro espírita, não. É, é interessante aquele trabalho lá. Lá foi o primeiro lugar que eu falei. E eu levei um monte de livros, levei uma porção de obras de Leon Denis e... uma pilha, uns 10 livros. Eu tremia, a beça. Hoje eu falo com mais desenvoltura. Isso já se vão mais de 30 anos. Há uns 30, 40 anos atrás, muito tempo então você desenvolve, a oratória você vai acostumando, agora a prática, você colocar em prática, isso também você vai amadurecendo, você, se você quiser, você coloca em prática, é mais difícil, porque aí entra a vaidade, então nós somos complicados, a gente conhece o Cristo, a gente conhece o Evangelho, mas nós nunca aplicamos, nós nunca aplicamos você vê nessas fazendas aqui nesses, nesses restos de fazenda Minas Gerais por aqui, na nossa área foi uma, foi uma área escravocrata tem sempre uma igreja dentro da fazenda Hã? Sempre. sempre uma igrejinha, aqui do lado ó. isso aqui é antigo, vai ver a casa aqui do lado aqui do nosso vizinho, tem uma igrejinha a capelinha ali sempre teve Sempre ia o padre, fazia a missa, eles rezavam, ia a missa de manhã, mas acabava a missa e ia escotear o escravo é torturar o escravo e abusar da escrava. E se a mulher do, do Senhor descobrisse, se vingava ainda da moça. Tudo em nome do Cristo. Você quer dor maior do que a Inquisição? A Santa Inquisição? A igreja não gosta de falar disso. Que é coisa mais cruel? Os, instru os instrumentos de tortura? E... Citando o Pai Nosso, rezando o Pai Nosso, quando você, se você falar no Pai Nosso, e às vezes você fala com esses espíritos, eles ficam desesperados, porque eles morreram ouvindo o Pai Nosso, na fogueira ou nos instrumentos de tortura. É esse complexo aqui. Quando nós terminarmos o livro, falta algumas alguns estudos mais, vamos entrar naquele, naquele livro ali que fala da obsessão que os padres fizeram na família de, um, de, um judeus, de alguns judeus. Está entendendo como é que a coisa é, 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 leva tempo? E muitas vezes você não consegue resolver nessa vida. E muitas vezes, como nós já dissemos, o amor e o ódio. O amor e o ódio. Eu amo, ou eu gosto, mas não amo, eu amo, mas não gosto. Eu amo, mas trago alguma coisa dentro de mim que ela me fez, ou que ele me fez, e que não conseguem ter uma vida... Vocês entenderam esse meu gesto? Uma vida leve, de amor... Recíproco, não consegue, por causa do complexo obsessão. Então, em todos esses casos, a gente deve tratar, quando estamos de fora, como doutrinadores, com muito amor os que perseguem. Porque, na verdade, todos são vítimas. Com muito amor, igual ao amor, o perseguido e o perseguidor. Os dois precisam de amor. Os dois precisam de um descanso. Os dois precisam de Deus. Por isso que não é a pessoa chegar aqui, ai, ah, vim para o meu trabalho de desobsessão. É sexta-feira, ele vem aqui na hora, acaba o trabalho e vai embora. E não vem nem no centro. Converse com seu Fulano de Tal, que eu não vou falar aqui, o seu doutrinador, tá? É. Já falei com ele três vezes. Aí quando eu for. Deixa para lá, conversa, para a gente não... depois não reclamar. não é. Tem que vir ao trabalho, tem que vir a casa, tem que estudar, tem que trabalhar o, o, o sentimento. Não é vir num trabalho de desobsessão para fazer a gira dele dentro do centro espírita, pô. Então vai para outro lugar que permite fazer isso. Vamos lá. Aí, vou reler aqui esse pedacinho aqui. Né? Também deveriam existir espíritas especializados nos casos de tratamento de obsessões, visto que a este será necessária uma dedicação absoluta a tal particularidade da doutrina para levar a bom termo o mandato por tudo isso que nós acabamos de dizer e muito mais que eu não consigo ver tal ciência porém não se poderá limitar à teoria requerendo antes paciente e acurada observação acerca dos casos de obsessão que se apresentem no limite da ação de cada um. Pois é sabido que a observação pessoal, a prática no exercício do sublime mandato espírita, enriquece de tal forma os nossos conhecimentos a respeito de cada caso com que nos defrontamos, que cada um deles, ou seja, cada obsediado que se nos depare em nossa jornada de espíritas, constituirá um tratado de ricas possibilidades de instrução e aprendizado. Um tratado, não é isso que a gente acabou de dizer? Porque isso vem de séculos. E alguns casos que não são raros, de milênios. Um tratado para nós com ricas possibilidades de instrução e aprendizado, visando a cura quando a cura seja possível. Tantas são as modalidades, as espécies de obsessão que se nos têm deparado durante o nosso longo tirocínio de espírita e médium, que certamente, para examiná-las todas na complexidade das suas manifestações e origens, precisaríamos organizar um compêndio, né? fazer um livro, um livro imenso, né? pesquisas, a própria... não, vamos continuar. Nesta ligeira anotação, portanto, preferiremos tratar de alguns casos de nossa observação pessoal, nos quais agimos como médium, às vezes, ou como conselheiro de ambos os implicados no fenômeno, isto é, o obsessor e o obsediado. Mas antes que entremos diretamente na exposição, que pretendemos tentar, preferimos reportar-nos ao mestre por excelência do espiritismo, Allan Kardec, cujas sensatas advertências não foram jamais desmentidas pela observação dos seus seguidores até o presente momento. Envia essa aula por Suresini. Em O Livro dos Espíritos, vemos ainda os seguintes Ligeiros esclarecimentos Que pedimos vênia ao leitor Para transcrever Visto que nunca serão demasiados O estudo e a meditação Sobre qualquer ponto importante Da doutrina espírita Se é que nela existem pontos Menos importantes uns do que outros Assim relembremos Além da questão 473 Que a gente acabou de ler né? Não entra num corpo Você se identifica com ele Mas também a 474 e seguintes. Pergunta Allan Kardec aos instrutores espirituais que ditaram aquele código de ouro. Vamos a mais uma questão, a 474. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito de modo a se achar subjugada ou obsidiada ao ponto de a sua vontade vir a achar-se de certa maneira paralisada? Olha também que pergunta boa essa para esse estudo. Né? Pode, então, uma alma ficar subjugada a outra? Leia a resposta aí, Edilane. E o instrutor espiritual respondeu. 173. Na página 173. Sem dúvida.
1: 73.
0: Pode ler. Eu vou ler de novo. Acorda, Dilani. Lê aí, lê a pergunta de novo, vai. Pergunta 474.
1: Pode alguém por não. si mesmo afastar.
0: Não, não, não. Pergunta 474. Está na página 172. Desde que não há possessão propriamente dita, hum. isto é coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito de modo a se achar subjugada ou obsidiada ao ponto da sua vontade vir a achar-se de certa maneira paralisada? Resposta.
1: Eu, o instrutor espiritual, respondeu, sem dúvida, e são esses os verdadeiros possessos, mas é preciso saibas que essa dominação não se afetua nunca, sem que aquele que o sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos, epiléticos ou loucos, que mais necessitavam de médico que de exorcismo têm sido tomados por.
0: processo. Então, têm sido tomados por processo, quer dizer, são classificados como processo, mas são loucos, epiléticos.
1: São loucos de verdade, é. precisam é. de médico.
0: É, precisa de médico, isso aí, muito bem. Uhum. Mas. Esses que ele falou aqui que são os verdadeiros processos. ó, Esses em que a alma fica na dependência do outro espírito, a ponto de se achar subjugada e a sua vontade achar-se de maneira paralisada. Ah, então eu sou um espírito obsessor, vou obsediar a Adilane e ela não consegue se sobrepor sobre mim, eu a domino, eu a domino, ela é uma verdadeira obsidiada, posso jungir ao corpo dela com a permissão dela, porque eu não vou entrar de qualquer maneira, e ela será julgada como uma possessa, uma verdadeira possessa, é isso aí, entendeu Carlos? Isso acontece. Continua Adilane. 475.
1: Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Ah,
0: então a Dilane pode se libertar de mim? Eu sou o obsessor. Ela pode se libertar de mim por ela mesma? Resposta.
1: Sempre é possível. A quem quer que seja, obtrair-se a um? A um jugo, desde que com a vontade firme o queira.
0: Então é sempre possível subtrair-se de um jugo, desde que queira, desde que tenha uma vontade firme. Ela tem que querer, ela tem que ter vontade, muita vontade.
2: Tanto quanto ela que se permite a esta situação, cabe a ela querer. Também se desvencilhar Sempre
0: ela tem que querer Alguns casos Como uma fascinação Ela vai precisar de ajuda De terceiros Os casos que a gente atende aqui têm uma ajuda de terceiros Mas se o obsidiado Não quiser Ele tem que querer Ela vai ter sempre que querer Não, eu quero sair dessa situação Se ela não fizer isso se ela não agir, a vida dela não for condizente com o que ela queira, não adianta nem os terceiros ajudarem.
2: Vide principalmente, até para que fique bem claro, é, podemos citar as pessoas que é, estão entregues ao vício, Cabe a ele exclusivamente querer... Sair do vício. Sair ou não. A partir do momento que ele não tem esse esforço para sair, quanto mais ele será obsidiado. É, é. E só do momento em que ele... Esse negócio de remédio pode até servir, mas é a vontade
0: ele tem que querer.
2: de querer sair.
0: É. Vamos lá. 476, Adilani.
1: Mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito, seja de tal ordem que o, subju o subjugado não a perceba.
0: Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Olha aí, uma terceira pessoa. São os especializados em obsessão que a Dona Ivone falou ali. Ela vai dizer, ó, sendo ela, essa terceira pessoa, um homem de bem, ela tem que ser um homem de bem. A sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos. Outra coisa, ele não vai conseguir fazer sozinho, tem que ter o concurso dos bons espíritos. Nós também temos falhas morais mas quando você faz o esforço e angaria a simpatia dos bons espíritos, eles vão te ajudar, eles vão fazer o trabalho com você. Quanto mais digna for a pessoa, tanto mais poderá, poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para os atrair. Ah, eu vejo aqueles filmes, tem, tem padres exorcistas, Não tem? e não é todo padre que é exorcista não não é ele se especializa com certeza ele conhece o livro dos espíritos e o livro dos médios com certeza você vê naqueles filmes é claro que filme tem toda ali uma, uma alegoria e tal, mas quantas vezes o padre vai e não consegue nada não é a água benta que vai afastar o espírito maligno dali não é a água benta é. Aí passa os filmes, o crucifixo pega fogo, a água começa a, a ferver. né? Então, é, não, é, não é aquele o um instrumento. O um instrumento que ele tem que usar ali é a moralidade dele, é o amor dele com relação àquele que está, aquele espírito que está obsediando o outro. Se chegar para ele e sai demônio. Essas igrejas aí que expulsam o demônio, tem espírito que morde. de Quando não é um algo arquitetado, que tem as mentiras, né, os, os espetáculos, se for um espírito perverso, vai passar vergonha. É, pode dar surra à vontade que o espírito, o espírito não vai sair. É. E gente possuída pode ser franzina do jeito que for. Vamos falar aqui igual o, o Kardec. O processo dá uma surra bem dada em dois, três distraídos, bem maiores do que eles. Então é a questão moral que vai se sobrepor. Olha como é que a coisa é difícil. E quem de nós tem essa moralidade toda? Então você tem que fazer o máximo que você puder para ter a simpatia dos bons espíritos, a guarda deles para poder agir. Vou ter que parar aqui, para a gente rezar. Ó, para afastá-los e sobre os bons para os atrair. Todavia nada poderá se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Você acabou de dizer, Carlos. Ele tem que querer. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer porém que seja o caso Aquele que não tiver puro coração Nenhuma influência exercerá Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado E os maus não o temem Por causa da nossa hora Vamos parar aqui Ó, aí vai falar das fórmulas de exercício A gente vê a 477 semana que vem, né? Porque está na hora Ó, As fórmulas de exorcismo Tem qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Claro que não, né? Claro que não até se riem, como está dizendo aqui. Semana que vem a gente vê essa questão. Foi bom o estudo, né? Muito bom. E é um assunto muito interessante. Muito interessante. Porque a maioria de nós é obsidiado. A maioria da população é obsidiada. Vai, Adilane, faz a prece para encerrar. Faltam cinco minutos.
1: Não, você pode
0: fazer. Fala com a dona Ivone, que é a sua amiga eu sei que era amiga nossa também mas então a nossa gratidão a nossa irmã Ivone nossa amiga, nossa irmã querida pelos seus exemplos pelo seu estudo pela sua orientação sempre com a base em Allan Kardec o nosso mestre que a nossa vida de espírita Possa seguir Esse exemplo Você dirá Amiga querida O exemplo de Jesus Certamente Mas como vendo Quando vemos Irmãos nossos Que caminham na estrada difícil Difícil como nós caminhamos Vencer A mediunidade Na mediunidade Vencer com Jesus é um estímulo para todos nós, assim como o querido irmão Altivo, assim como Chico, gente que viveu em nossa época, contemporâneos, e venceram a vida, venceram o mundo. Que Jesus também nos ajude a vencer o mundo. Pedimos a Jesus forças para vencermos a nós mesmos, e pedimos a vocês também forças para que nós possamos ter a vitória sobre nós mesmos também. Obrigado por esses estudos. Obrigado a Jesus. Obrigado, meu Deus. Em nome do altivo, dirigente da nossa casa de amor. Em nome dos demais dirigentes da coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP em nome do amor, amor que estamos aprendendo, que estamos desenvolvendo em nossos corações, em nome do nosso amor, minha querida, mas acima de tudo, em nome do amor de Jesus, do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos, as reflexões da tarde de hoje, em torno do livro é, da Mediunidade da dona Ivone, sempre também em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, que assim seja. Graças a Deus.